0: 今天这么恰巧的听到这个节目，你今天在家里上班还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请当然凯丽声音和你在一起。Hello， 我是凯丽 ，Kelly。凯丽 y 你上下班是，是由我 p 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，搜寻由我 p 在干嘛就有喽，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作，五颗星星一。事情，山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好，我们又见面了。我相信今天一定会是一个很特别的一天。那么啊，最近有几个有趣的事情想跟大家分享。第一件事情就是我忙完了，鼓掌。我觉得这件事情非常值得跟大家宣布，就是我忙完了，大家就想说啊，太好了，那我们是不是可以天天听凯莉日更呢？嗯，<笑>各位听众朋友，你要知道，就是上司讲的话，基本上就是听听就好。他告诉你说，哦，你知道吗？只要是十二月几号忙完了，大家就可以休息。然后，当你心中燃起一股熊熊的希望，觉得哦，太好了，我今天下班之后关掉电脑之后就可以好好休息。你的上司就会等一下再写一封 email 跟你讲说，哦，凯莉。呀，我觉得这个也要做，那个也要做，那个也要做，那个也要做，那个也要做，才让这个计划更完整，不是吗？哈，当你发现这样子的<笑>信件安安稳稳地躺在你的 email 里面，就发现这其实是一个永无止境的回圈。所以我可能不会再像之前那么疯狂地忙碌了，哈，但这不表示说这个忙碌会有结束的时候。我有把各位听众朋友放在我凯莉的心上，所以大家不用担心，我会一直持续更新下去。那讲完了我的近况，来讲山姆的近况。我相信山姆的热血粉丝们一定等了非常非常的久，想说山姆不是干冒吗？为什么感冒又消失了呢？我告诉你，感冒酷酷扫的山姆，<笑>在他感冒好的差不多之后，他就去。登记打疫苗了，没错，他已经打完了第三针。所以他打完第三针之后，虽然没有像第二针，哎，我是不是不应该在这边破根？反正跟大家讲一下，他虽然没有像第二季这么痛苦，但是还是就是虚然后就有点虚。所以大家再等他一下，哈哈大家再等他一下。然后我啊我，我我也快要去打第三针了，希望不要像第二季一样就是这么辛苦。不过我还是留了几天，就是如果我真的很不舒服的话，我就要在家里好好休息。反正 COVID 19的情况已经走到现在，大家该做的事情还是要做，还是要洗手，还是要保持人跟人之间的距离，还是要戴口罩，保持身体健康吧。今天呢，我想跟大家讲一个大家一直敲完而且很有兴趣的事情。我们今天就不啰嗦，一次把最重要的事情告诉大家。今天要跟大家分享的题目就是最实在的高效时间管理技巧大放送。节目内容非常的精彩，让我们一起听下去。这个题目呢，哈，我已经讲了两百次。我要跟大家分享，就是很高效的时间管理技巧。在开始之前，要跟大家讲一个概念，就是我今天不敢告诉你多么神奇的技巧，你如果不做就是没有，不做就是没有，不做就是没有，很重要，就要讲三次。就是当你知道这件事情之后，就说啊，这个其实说穿了都不值钱，你知道吗？这个如果在外面卖课程，都可可以卖很贵的。他们前面就会讲一个很厉害的例子啊，或者是给你一些概念。念好，把它包装成一个很像一回事的东西。其实说穿了就是那个东西。然后这个东西，我就将先告诉你我的丑话，先说在前头。你知道这个时间管理的秘密之后，如果你不做，我没有办法保证说你听完这一集之后就变成时间管理达人哈。然后从此之后，你的人生就不会很慌乱啊。如果是的话，我的人生怎么会这么慌乱呢？我很早就知道这件事情了，但是我很缓慢地在执行，我不敢说我的人生在学会这件事情之后有三百六十度的大转变，三百六十度大了三百六十度的大，嗯，有一百八十度，三百六十度的转变就转一圈啊，一百八十度的大转变没有，我不敢说，而且实践本身就会有难度，要先跟大家打一个预防针。这个东西除了应用在你的工作上，其实还有在生活上。就是你的生活里面有一些时间，你就是必须要花的。譬如说像我，我必就必须要带我的狗狗去走路，对不对？我就必须要跟我的宠物培养一些默契，我必须要训练它，我必须要教它一些它不会的东西，这样我们两个人才可以像室友一样好好的生活。那同时，我要照顾一下我的家人，就譬如说我要跟我妈聊天，然后跟我爸讲一些乐色话哈哈，这些东西都是我很享受的事情。这个东西也必须要考虑在你的时间管理里面，因为有些人他的模式就是哦，我今天在我的工作上面我就要非常的高效，但是在我的生活上面我就摆、呃、烂，没有时间是同样的事情。当你学会了一个概念的时候，你可以把它应用在生活、跟你的工作，甚至你的副业，譬如说你做 p o c a s t 对不对？对他、啊、换句话说，如果我时间管理很好，为什么我都没有办法去跟呢？只能尽力哈、哦。所以这个事情想来简单，做来没有那么简单。不过我们可以慢慢的开始。刚刚不是说了吗？跟家里人的聊天是我觉得很重要的一件事情。我很喜欢跟我爸妈聊天。如果你有一个很话多的小孩啦，你跟你女儿聊天，大概就是像听我 p o d c a t 这个样子，我就叭叭叭叭讲一堆我的日常啊，或者是什么。你知道，因为我们频道打的是知识型频道，所以我一直在想说，到底我的听众会不会喜欢听我的日常，就是一个。阿姨的日常<笑>，不要讲自己阿姨。一个呃，喜欢观察周围世界的普通人的日常。好，如果他对凯莉的日常有兴趣，就是只是听我在这里碎碎念，用这样的语气的话，有兴趣的话，赶快去帮我们，就是在 Apple Podcast 留个言，说我们喜欢听凯莉的日常哦，这样我就可以多发一点了，不用这么执着有知识性的资讯产出吧，这是后话。我还要，我们不能一直拖了，对，我们赶快进入正题。那天我跟我妈聊天的时候，她就跟我讲说：“哎、欸，妹妹啊，最近听到一些新的东西，妈妈觉得应该要学习。”我就跟我妈讲说：“哇，这真的太好了。”然后我妈就问了我一大堆缩写，像北车啊，或者是你知道现在年轻人讲的很多。然后她就讲了讲了很多，然后我就一一回答她。然后他后来就问我说：“哦，还有这个，我写在笔记上，什么叫做本事蛋蛋？”哈哈哈哈哈哈。乱七八八，不行哦。然后我就问他说：“妈，就是你从哪里听来本赤蛋蛋？”我妈就说：“你不要卖关子嘛，我也忘记从哪里看到的了，你告诉我、啊、你告诉我，我要身为一个很专业的乡民啊、哦，我就。”很认真的跟我妈妈解释了，所以各位听众朋友啊，爸妈也很辛苦嘛，他们一边身上背着一些旧东西，但他们一边也在学习一些新东西。所以今天好不好？听完这一集，如果你的爸妈不知道什么是本事蛋大的话，赶快打个电话回家，跟他们讲一下什么是哈，就是本事蛋大，这样他们下次就可以跟着香明的脚步一起留言说，嗯，本事蛋大，本事蛋大，对，只是要跟大家讲说，把时间用在生活上也很重要。你知道吗？我非常喜欢破题，所以一刚开始就告诉大家讲说最实在的高效时间管理技巧大放送。我们就是要针对我之前一直讲、一直讲、一直讲的第二象限。大家记不记得我们讲的象限有两个维度？第一个维度是重要，第二个维度是紧急。对于那些很重要又很紧急的东西，我们就会马上去做；那一些就是啊、呃、不重要也不紧急的东西，我们就不会去做了。那对于一些很紧急但是不重要，譬如说呃。<笑>你的闺蜜打电话跟你讲说啊，我昨天晚上看了什么电视，我想跟你分享。然后其实你很忙，所以像这种感觉起来很紧急但是没有重要的事情，有些人就会把很紧急但不重要的事件归类成会让自己分心的东西，或者你手机一直不断跳出的通知说，说哦什么什么文章发表啊什么什么什么人在直播啊，这些东西都可以归类到是没有很重要，但看起来很紧急。其实我并不需要把现在的注意力专注在那个维度。那最重要最重要的第二象限就是很重要，但是不紧急。为什么我说我一直觉得第二象限这些很重要，但是不紧急的事情，其实攸关时间管理最大的部分，因为这个东西是看长远的。就比如说，如果是很重要、很紧急，你今天一定要交。房租哇！如果你不交房租的话，很麻烦，所以你必须要马上做。但是很重要，不紧急的这件事情，会是一个相对来说把时间拉长比较大的项目。好比说，今天我想要跳槽。我想要跳槽的那个职位必须要有某一些技能，那这个技能是我现在比较欠缺的，那我可能需要参加一些线上的课程打磨这个技能，那他可能花三个月、六个月、九个月，甚至十二个月，对，类似这一种。那或者是说啊，我今天刚开始一段新恋情啊，是吧？我交了一个新的男朋友，鲜肉男朋友，然后我要跟这个鲜肉男朋友从暧昧啊，然后慢慢的了解对方啊，一直到确定我们的价值观是不是一致，再看看我们是不是要跟彼此。就是共同跳进婚姻的坟墓 ，something like that。像这种比较长效的东西，往往是我们知道说啊，我们应该要做，但是没有时间去做。我再说一次，我们觉得我们应该要做，但是没有时间去做。所以像这样子的东西，都会在我们的第二象限。你可能会开始想，我到底有什么东西在我的第二象限？这件事情其实很重要，真的要想想看，到底有什么东西对现在的你此时此刻来说是很重要、不紧急，但是你会觉得这个东西好像得做的呢？听完这个节目，我真的很认真的鼓励大家，想想看，在你现在的情况有什么样子的事项在你的第二象限里面？那当你知道了，比如说你心里有一个普了，大概有，嗯，我们说十五件事情，或者五十件事情，其实是一样的处理的步骤。第一步就是告诉你自己说，你没有办法做这所有的事情。听众想说，啊，凯莉，你闹我吗？不是，不是，不是，各位听众朋友，先不要激动，先听我说。今天不管你。的第二象限里面有十五项、五十项，甚至一百五十项的事情，他之所以没有在现在让你放弃听凯蒂·佩里上下班去完成这件事情，就表示说，一，它不够紧急。对吧？他如果又重要又紧急，就赶快去做啦！啊，明天就要交电费了，不交就断电；或者明天就要交手机费了，不交就没有网络可以用了。你一定要马上去做，你就不会选择来听我的 podcast， 对不对？第一个是不紧急，第二个事情是你没有时间，第三件事情是他可能真的没这么重要，有这些可能性。所以第一件事情你要做的事情就是，你要告诉自己，孩子，有一些事情你真的不会做。不管你现在的第二象限里面有十五项代办事项、五十项代办事项，或者一百五十项代办事项，有一些你真的觉得很重要，但你真的就是不会做，怎么办呢？就不要做。<笑>大家想说，凯莉，你在讲什么？对，如果你觉得你不会做，你就不要做。你的十五项代办事项就可以变成十四项代办事项，我们就要用接下来的技巧来处理你这十四项。好比说，我一直对日本文化非常喜欢，然后我一直觉得说，啊、哦，我要学日文，我要学日文，我要学日文。但是我这件事情想了好久，我都没有办法付诸行动。一直到我<笑>拿完学位、找到工作，我的五十音一直还在二十五音徘徊。好吧，我不知道我什么时候会完成那二十五音，说不定找到一个很可爱的日本女生当笔友。<笑>我开玩笑的，有些事情真的你不会做，对于这些你不会做的事情就。不要做，不要做，不要做！你必须要大刀阔斧地告诉自己说，我不做这件事情，你才可以用你的心力去针对接下来你可能会做的事情做时间管理，做一些可以运用的操作。<音>剩下来的十四项事情哦，四十项事情，四百项事情，是你觉得好？我觉得这非常重要，不紧急，但是我想要做，怎么办呢？答案非常的简单，如果你想要做，那就找时间去做。<笑>听众朋友听到这里，再度翻转，我想说 ，Kelly， 你到底在讲什么废话？不不不,不大家听我讲，这件事情对你来说很重要，但是不是非常紧急，就表示说，哦，你这个事情不一定在下下礼拜就一定要完成，它可能时间可以拉得比较长。但是如果它对你真的这么重要，而且你又这么想做的话，那你只有一个选择，那就是找时间去做啊。大家想说。这是什么废、哦、话，当然你要完成这个，找时间去做。你需要一点工具，你需要的工具呢，其实就是行事历。我在这里讲的形式历其实有很多，譬如说有人用 Outlook， 有人用 Google 的月历，或者是有人用手账，有没有？就譬如说啊，你八点到九点要做什么？九点到十点要做什么？那种我会建议大家用那种一个礼拜的、一周的显示，你就会有一二三四五六日，好，你就会有七天，然后从八点到九点就会有一行，九点到十点就会有一行，这种的，好好的利用你形式历上的时间，把你想做的事情放在你的形式历里面，然后时间到了就做那件事情。这样就可以完美的解决你第二象限的事情，对，就这样，就这么简单。大家又想说哈，就这么简单，对，就是找时间。不过有一些蛋叔要跟大家分享，第一件事情就是你千万不能太贪心。我不知道大家有没有这种过度<笑>对自己的状况过度乐观，然后过度想要做时间管理的心情，就是以在一个风和日丽假日的某一天，你早上起来就说：“好，我八点到九点我要帮自己做一顿美味的早餐，我九点到十点我要去遛狗，十点到十一点我要去菜市场买菜，然后我十二点到一点呢，我要煎一个大阪烧。”把所有的时段都排得非常非常紧了之后，第一件事情就是你发现，哇，我没有办法在一定的时间之内完成我要做的事情。事情其实比你想象中的多很多，你没有办法在八点到九点这个区段完成你想要做那件事情，然后你就会延迟到九点到十点，到后来你一整天并不会像你。规划的一样有完美的一天，所以这并不是一个成功的使用你行事力的正确方法。所以像我刚刚讲的，如果你有一件事情要做，你必须要把它拆开成很小、很小、很小的片段，慢慢做，因为他们很重要，但是他们并不紧急。因为我们刚刚之前讲的例子，我想要。转职，但是呢，我一些工作技能我并不熟悉，所以我少了一个线上课程，然后它可以无止境的登入。那我可以做的一件事情就是每个礼拜五的下午，好三点到三点半去上这个线上课程，那个时间我就把它定下来，一个礼拜就半个小时。他就会觉得说，哈，一个礼拜才半个小时，嘿。对，一个礼拜做半个小时，不会让我有压力。但是你想想看哦，时间慢慢的累积，说不定过了一年之后，我就很厉害啦，我就可以考虑转职啦，或者是如果我在其他的日子还有其他的时间，我还是多多少少可以学习。但是不管我有没有时间，至少我每个礼拜五的三点到三点半，我就是会去上这个线上的课程。哎，一年下来可以累积下去的东西，其实非常非常的可观。那同理可证，如果今天我觉得我的家里非常的脏乱。断舍离或者整理家里，我觉得这个也是必须要归纳为非常重要但是不紧急的事情。有的人就会说：“好吧，那我礼拜天的晚上睡觉之前九点半到十点，我来丢东西。时间到了就丢东西。当然，你家可能没有办法一天就非常的干净，那是不可能的事情。<笑>但是过了一年之后，或甚至过了半年之后，谁知道呢？对不对？所以要做就要找时间做，用的形式力一样的工具，找个时间把它塞进去。”那我会建议大家哈，一刚开始你可以从十五分钟或者是三十分钟的时间段来塞进去，然后一个时间段跟另外一个时间段中间不要相隔太近，就比如说你不要强迫自己在上完线上课程之后，然后马上就整理房间，因为你可能上完线上课程之后，你还要消化一下，对不对？你要有一个缓冲区，做什么事情都要缓冲。时间管理是这样，做断舍离也是这样，其实很多东西概念都可以相通的。这样，大家有没有得到这个精华了呢？这个概念就是非常的简单及粗暴。我们今天就用最短的时间把最重要的事情来跟大家分享。那最后要给大家一个例子，那这个例子呢，就是很多人都会遇到的 email 的例子。<笑>我不知道现在你的 email 里面到底有几封 email， 有一些我疯狂的同事，他光打开 Outlook 你就发现啊，他的信箱里面有六千封 email， 哎、欸，就想说。天哪，有六千封 email， 它到底要怎么样开始 ？email 有的时候也是我们人生中的一个负担。我就用这样子的第二象限的概念来跟大家分享一下 ，email 应该要怎么样管理。其实概念都是一样的。第一件事情，你必须要知道說，说有一些 email 你永远都不会有时间仔细看。如果现在没有时间看的话，好比说我之前。很喜欢注册一些有趣的那种电子报，就比如说哦，每天给你几个小撇步啊，每天给你几个小技巧。那这个东西就取决在他给的资讯对现在的你来说多有效。有的时候你就觉得啊，这真的很不错，我先收藏起来、存起来，或是先放着，你等一下再回来看。孩子。<笑>我应该说，凯丽不要天真了，你根本没有时间回来看。就我现在的状况来说，我根本没有时间去看啊，对不对？所以我就要告诉自己说，如果我可以在三十秒或者十五秒，哦，快速看一下有什么东西我需要的，那么我就可以把它当成很重要的或者是很紧急的，赶快把它写下来或者把它记录下来处理掉。要不然我就把它当成我这辈子可能都不会再想看这个 email， 或者我根本没有时间再看这个 email， 我就会把它删除，你就把它独立掉。所以这就是。第一种 email 处理法，那第二种的 email 处理法呢？就是它非常重要而且它非常紧急，好比说你很喜欢的男生，嗯，虽然我觉得 email 告白不是一个好例子，不，我只举例，你很喜欢的男生写了一封 email 给你，问你说。凯莉，我非常喜欢你，可以跟我在一起吗？然后因为你很喜欢他嘛，所以你觉得寄给你的每封 email 都非常重要，而且非常的紧急，所以你就赶快马上回答他说好，<笑>然后就出去。这个东西也不会花你太久的时间。那种超级重要跟超级紧急的 email， 你会知道的。你看到标题就知道，公司最大的客户跟你讲说，你可以寄一个什么什么鬼东西给我，然后这个东西攸关你们公司所有人的下个月的奖金的时候，你一定马上把这个东西给他。你会知道的。所以这种又重要。有紧急的 email， 当下你就可以处理了。那最让人感到很讨厌的就是那些很重要但是没有很紧急，好比说有一个小组会议，下个礼拜三必须要讨论，那他们要讨论的。题目你很有兴趣，或者你必须要给一个小演说，那怎么办？像这种 email 如果一直堆着，譬如说啊、哦，我想跟你要一个什么东西，我想跟你要一个什么东西，它的期限是什么时候？期限是什么时候？期限是什么时候？它非常重要，但是它的截止日期没有说迫在眉睫，你可以怎么做呢？你可以帮他找一个时间。哎，怎么连到我们刚刚讲的？如果这件事情对你来说非常重要，但是不紧急，但你又觉得应该要做。你就帮他找个时间。所以回到刚刚这个例子，如果说下礼拜三有一个讨论会，然后你要给一个演讲，或者你必须要跟大家分享一个什么东西，但是你现在没有时间去做这件事情，但是你又想把这件事情做好，你可以做的事情是什么？在下礼拜二的晚上定一个时间，好比说晚上吃饱饭九点到九点半，就专心一意的准备这个研讨会的题目。然后这样子，你心里就会知道说，哦。太好了，礼拜二晚上有一个时间，就是专门给他的。然后那个时间你就不要排其他事情，不要跟你的男女朋友聊天，不要跟你的狗玩，不要跟不要跟邻居打屁，你就做这件事情，你的心理的这个压力就可以被放下。然后这个 email 呢，你就可以把它移到一个哦已完成或者是已完成计划的资料夹，你就可以把这个 email 从你六千封了。未读的 email 里面移开了，对不对？所以这个概念是不是可以平移到很多地方？就是如果它真的非常重要，但它不紧急，而且你非常非常想做，就帮它找时间。那大家一定会想说：“哦，真的吼、哦，我好像真的可以试试看，对不对？”对，真的可以试试看。你可以从今天开始用清理你的 email 来试试看这样子的练习，然后再把它慢慢慢慢的扩大到你平常觉得很重要的事情，然后找一个时间把你想要做的事情放进去。一刚开始，大家真的。不要哈，这是我的经验之谈，真的不要照镜。其实从十五分钟慢慢开始，都是一件好事。想想看，你如果每天有十五分钟，什么事情都不做，就专心一意的听凯莉陪你上下班，你就可以，说不定你就会得到每个礼拜都应该要获得的精神跟活力啊，对不对？就是节目的最后，不忘帮自己的节目宣传一波。好啦。我知道我今天给大家非常非常多的东西，然后我知道我今天的情绪非常非常高昂，因为这个东西重要到我觉得应该好好的跟大家分享。希望大家听完今天这一集之后的生活都有一点点小小的改变，不要忘记了去做，去做，找时间去做才是最重要的哦。以上就是我们今天的节目。使用 YouTube 收听的朋友，请记得订阅我们的频道，以及帮我们按赞、分享、开启一条铃铛，或是留言跟我们聊聊你的听后感。我是海丽，祝你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。